0: «Несмотря на то, что уголовный суд я выиграла и доказала, что ВИЧ-инфицирование моего ребенка произошло по вине двух медиков, легче жить мне не стало. Подавала иск против Минздрава и Минфина и горбольницы. Сына не брали в садики». Не озвучивали, конечно, но намекали на ВИЧ. Но я четко понимала, что в родном городе пока не готовы относиться к ВИЧ как просто болезни. Как можно этому противостоять? Я попала на тренинг у ВКПЧООН. С этого момента все стало на свои места. Все быстро разошлись из зала заседания, а я осталась одевать сына. И у меня так тряслись руки, что я даже молнию не могла на нем застегнуть на куртке. Часа через полтора-два я начала понимать, что произошло фантастическое, невероятное событие. Верховный суд и обязал Минздрав и Гурбольницу выплатить мне 2 миллиона сом компенсаций. Мы сделали это. Надеетесь и боритесь. Заявляйте о себе. Личность. Вечность. Здравствуйте, с вами снова Анара и мой подкаст «Личность. Вечность». В предыдущих эпизодах своего подкаста я рассказывала свою историю о том, как моего ребенка заразили вич о том, как я боролась за свое имя и за справедливость. Если вы хотите узнать подробнее, то прошу вас прослушать все эпизоды с самого начала. А теперь я хочу вам рассказать, наверное, самое интересное, как я подавала иск против Минздрава и Минфина и горбольницы по факту заражения моего ребенка. Моего ребенка ВИЧ-инфицировали в больнице в 2010 году, в августе месяце. А иск я подаю в конце ноября 2019 года. Я решила подать иск, потому что, несмотря на то, что уголовный суд я выиграла и доказала, что ВИЧ-инфицирование моего ребенка произошло по вине двух медиков и из-за недоработки системы Минздрава, легче жить мне не стало. Мы все равно оставались в изоляции, изгоями, и общество к нам относилось с пренебрежением. Сына не брали в садики. Не озвучивали, конечно, но намекали на ВИЧ. Говорили, что у воспитателей или заведующих будут неприятности, что родители взбунтуются, когда узнают, что ребенок с ВИЧ в группе с их детьми. Объяснять и просить что-то было бесполезно, честно. Я сама тогда тоже не готова была к открытому разговору. Конечно, сейчас я уже попросила бы пригласить меня на родительское собрание и сама бы рассказала про ВИЧ, про то, что он не заразен и абсолютно безопасен в быту. Но в то время, 10 лет, 8 лет назад, я еще боялась, я страдала, я обвиняла себя в случившемся и абсолютно была не готова говорить о ВИЧ. В то же время я создала инициативную группу, объединила в ней 70 мам с детками с инвалидностью. Мы самостоятельно организовывали группы самопомощи, поддержки, также э, оказывали консультации разного плана, психологические, социальное сопровождение. Ну, по возможности, юридические консультации были. Также у нас э, были консультации по помощи мамам, по оформлению разного рода документов, ну, в том числе э, медицинские заключения вот, МСЭК, СПЭК. Ну, МСЭК — это медико-социальная экспертная комиссия по заключению которой человеку дают инвалидность. СПЭК — это судебно-психологическая экспертиза, где человека признают дееспособным либо недееспособным. Ну, вот подобного плана документы мы помогали оформлять мамам деток с инвалидностью, также сопровождение в соцзащиту, в соцфонд ну и по прочим госорганам. Это очень важно, потому что не все мамы знают, куда им нужно обратиться и какие им нужны документы. Зачастую они бывают растерянные и не совсем информированы. Также мы организовали праздничные мероприятия и подарки для детей. Позже я вернулась на госслужбу, там тоже находила время, чтобы помогать людям с инвалидностью. Но я четко понимала, что в родном городе пока не готовы относиться к ВИЧ как просто болезни. Личность, вечность. Немного позже, по линии госслужбы, я поехала на учебу в Бишкек, закончила магистратуру. И в 2019 году, благодаря одной чудесной женщине, я попала на тренинг в ОКПТОН по правам человека. Это событие изменило ход моей жизни. С этого момента все стало на свои места. На тренингах я узнала о правах и законах, о дискриминации и о ее проявлениях, о том, что такое стигма, что такое сама стигма и виктимизация, и как определить язык вражды. И самое важное, как можно этому противостоять. Эта школа дала мне новые знания, новое понимание себя. Я приобрела много новых замечательных друзей. И там же, на школе, я научилась открыто и просто говорить о ВИЧ в моей жизни, как о чем-то обыденном. Я приняла решение подать иск по компенсации морального вреда. Благодаря УВКПТО, это Управление Верховного комиссариата по правам человека, у нас есть офис в Кыргызстане. И вот благодаря им меня консультировали лучшие тренера и специалисты по правам человека в мире, наверное. И также благодаря им мой кейс взяли лучшие адвокаты страны, Общественный фонд, правовая клиника «Аделет». Я тогда очень переживала, потому что у меня уже был печальный опыт. Я в 2013 или 2014 году уже делала попытку подать иск. Обращалась за помощью, и поддержку, и за помощью или поддержкой к сообществу, но меня остановила женщина из нашего же сообщества, у которой ребенок также был ВИЧ-инфицирован в больнице, она сказала мне, «Не делай этого, не позорься. Тебе максимум 50 тысяч, как собаки, кинут, а позора и нервов будет больше. Даже на успокоительные и дорогу этих 50 тысяч не хватит». И тогда я сдалась. Но тогда я была слабая и необученная. А теперь за мой иск брались лучшие. Я воспряла духом. Адвокаты, их было трое, Айнура, Тимур и Эльвира очень быстро подготовили документы и подали иск в районный суд. Процесс шел сложно. В оппонентах были Минздрав, Минфин, Горбольница. Те двое врач с лаборанткой. И Фомс тоже принимал участие. Так что на их скамье места не хватало. Такая большая толпа юристов и представителей там сидела. Я очень признательна клинике Аделет и всем их сотрудникам, потому что помимо профессионализма, они проявляли такую огромную заботу и деликатность к нам. Забота проявлялась во всем. Начиная от удобно ли нам прийти и психологической подготовки к тому, что я услышу на суде. Абсолютно все взяли на себя и делали это бесплатно. Представляете, лучшие адвокаты страны защищали мои интересы по сложнейшему иску бесплатно. И в середине марта 2020 года было получено решение первой инстанции — Частично удовлетворить мой иск, обязать Минздрав и Горбольницу выплатить мне 2 миллиона сом. Личность, вечность. Больница подала на апелляцию. Был суд второй инстанции. Суд второй инстанции оставил решение первой инстанции в силе. Таким образом, мы попали на третью инстанцию. Верховный суд тоже оставил решение первой инстанции в силе. Я обязал Минздрав и Гурбальницу выплатить мне 2 миллиона сом компенсаций. И в первый момент оглашения решения, я даже не поняла, что решение в нашу пользу, что это победа, что это успех. Я вообще была в ступоре. Все быстро разошлись из зала заседания, а я осталась одевать сына, и у меня так тряслись руки, что я даже молнию не могла на нем застегнуть, на куртке. И только дома... Часа через полтора-два я начала понимать, что произошло фантастическое, невероятное событие. Мы выиграли суд. Первый раз в Кыргызстане по подобному кейсу. Несмотря ни на что, не слушая мрачные прогнозы, мы сделали это. Кстати, Минфин исключили из числа ответчиков, ну, так как они не участвовали в заражении моего ребенка. ФОМС он был просто приглашен в качестве слушателя или эксперта. Я не знаю, как это называлось. Но ФОМС не, не был ответчиком. Минфин исключили из числа ответчиков. Он просто должен быть информирован, потому что сумма достаточно большая. 2 миллиона из бюджета – это достаточно много. И двое ответчиков, вот этих физических лиц, врач и лаборантка, регистратор. Их тоже в решении суда не оглашали. Решение суда звучало так, что Министерство здравоохранения Кыргызской республики солидарно с Кызылкийской городской территориальной больницей обязано выплатить 2 миллиона сом в мою пользу. Поэтому я хочу сказать, верьте, надейтесь и боритесь. Заявляйте о себе. Ставьте невероятные цели и мечтайте о невозможном. Учите этому своих детей. Все получится. У меня же получилось, и у вас получится. Вместе мы сможем противостоять осуждению и непониманию. Вместе мы сможем победить стигму и дискриминацию. Вместе мы можем преодолеть виктимизацию и язык вражды. Все возможно. Верьте в себя и верьте в своих детей. Спасибо. С вами была Анара и мой подкаст «Личность-Вечность». Личность-Вечность.